0: マーケットアネックスザスマートトレーダープラス。<音楽>こんにちは内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。ザスマートトレーダープラス。まずは福を呼ぶアドバイザーをご紹介しましょう。マネックス証券の福島忠さんです。はい
1: 。こんにちはよろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いいたします。あれ。おかしいですね。すね<笑>服を呼ぶアドバイザーはいつもは二人。2人いいんですけどね,ね今日は一人しか声が聞こえます。どうしたんですかね。はい、今日はですね、福永さんは遅めのすごく遅めですね。夏休みのためにそうなん
1: です。もう涼しくなってしまったのに夏休みですか。そうなんですよね。ってことはなんか。っかかいところに行ってるんですか、ね、そ
0: んな噂をちらっと耳にしましたよ<笑>羨ましいですよね,ね
1: そうなんですよねってことは国内ではないってことですね国内ではなさそうで
0: すよは,はい生放送はお休みということになります,す、ね、ただしですね、はいはい、あの収録で登場してくれるということです先週のうちに、はいはいえー、少しコーナー取っておきましたそうですか、はい、アドバイスたっぷりもらってますので,で,す、ねですねはい、ぜひその辺は皆さんも聞いていただきたいと思います。はい、さあ福島さん、新たな企画が始動ということになりますのでね。
1: 下りですね、はい、あの
0: 前半はなかなか私も FX の成績が上がらずあのドタバタな毎日でしたけれども
1: いい時もあったんですけどねいい時本当にちょこっとありましたね最初の頃ですね
0: <笑>そうなんです最初がいい
1: と後が悪いんですよね油断しちゃうんですかねこういうのはです、ねね、あとあ,のあまり油断すると前にこう、はい、教わったことを忘れている可能性があるんです
0: よねいい加減にやっちゃったりすることがあるので,で、ね、やっぱり一個一個のトレードは丁寧に進めていかないといけませんね,ねはい、はいえー、さて番組もより一層楽しくお送りしていきたいと思います介入なんですけれど福島さん,、うん、先週の9月30日、ですね日本の財務省から発表されました金額ですけれど、はいはい、介入金額2兆1249億円、うん、これでも予想されたよりも微妙にちょっと多め、
1: ね、2兆円いってないぐらいかなっていう予想だったんですけども、はい、ただあの、1日の介入額としては、円売り介入としては過去史上最高ということなので、はい、かなり今回はあの1日としては、入れたのかなとは思っているんですけども、はい、ただ、なかなか、ね、円売り介入単独でやった場合あのちょこっとこう注射を打ったようなイメージになっているので、えー、なかなか加工トレンドの中でそういったこう注射を打ってもなかなかちょっと今、厳しい状況にあるるのかなと思っているんですけどもそうです、
0: ね、大きな流れに,本当に逆らうように進んでいかなきゃいけないわけですもんね。うん今日も少し為替が動いた場面がありまして83円台の40銭ぐらいから90銭近くまで進んだんですけど結果、今は83円24銭あたりということです
1: から、はいはいあのま、気をつけて、ね、いただきたいのは過去何度も日本では円売り介入ってやってきてるんですけども、はい、その円売り介入した時の価格より何度も下回ったことって過去あるんですよ。えー、要はだから円売り介入したその価格ラインまあ、今回で82銭後半ですよね、それよりも下に行く可能性っていうのは、あのいくらでもあるっていうところをあの皆さん認識しておかないと、あのちょっと痛い目に遭う可能性があるのかなとは。うん思っておりますすねねそうです、ねうん、
0: ユーロはちなみに114円28銭から32銭だったりうですか、
1: ね、らアメリカとの、うん、景況感が少しこう変わってきているので、うんまあ、そこで少し差が出ているのかなと思っているんですけど、うんはい、
0: 一つコメントをご紹介しましょうねブログに書いてくださいましたサラサラサさんからいただきましたさあ,さ<笑>、はい、ありがとうございます前回の第3回の「ザ・スマート・トレーダープラス」はい。はいなんと11位に入ってました嬉しいですっておめ,おめでとうございます,すいバーチャルはこんなに良い感じなのにリアルでは大損してますか<笑>こ<の>涙<笑>うんなかなか難しいんですね今は元気がある人が勝てるん
1: ですかねだってそうとも限らないと思うんですけどもまあねバーチャルトレードで、あのー、勉強したことっていくつかあると思うんですけども、はい、まあ、そういったその普段こうね、考えないこと、考えないトレードってや,やられたと思うんで。えまあ、その辺を少しでも本番に行かせられたらいいですよね。うん、そうですね、はい。私はなかなか
0: バーチャルでもうまくいかないんですよね。これが一体何なのか。もう今日はあの補修スタートということになりそうですから。ミッションをまた新たに、ねはい、はい、いただいていきます、はい。それでは番組スタートです。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ドンスマートトレーダーダ計画用意ドンこのコーナーではスマートなトレーダーになるためのノウハウ実践テクニックについて教えていただきますこのコーナーは福永さんと共に進めてまいります今日は福永さんにリスナーからの質問にビシュッお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ますこれはもう次回のダービーに役立てるべき実践的な質問となりますのでね、はい、ぜひ皆さんも聞き逃さないようにお願いいたします、はい。まずは最初の質問です。t ちゃんさんからでよろしいんでしょうかね。えー、今後の日米債の動きと為替との関係を教えてくださいということです
2: 。はいはい。あのー、まあ債券といった場合ですね、あるいは国債それから米国債、まあ元々その基準になるものっていうのはまず一つ選ばないといけませんよね。はい。それが一般的にこう基準にされているのはやっぱり十年債ということになりますね。うん、それ
0: は日米ともに十年債で大丈夫ですね。すねはい、はい
2: 。であとおね、えー、その水準っていうのもやっぱ見とかないといけませんから。はい。えー、まあ,あその水準もそうですし、あとは価格とあの利回りの関係ですね、うん、これあの、えー、債券が買われると、それだけ価格が上昇しますよね。価格が上昇しますす、はい、そうすると利回りは下がる。下がる。そうです。うん、その通りです。よかった、って言って。<笑>い,いえ、大丈夫です。はい。あの、価格が上昇すると、利回りは低下する。はい。で、あの、じゃあ、この債権が買われる理由ですね、うん。これは何かというと、いわゆるその、リスク許容度ってことはよく、あの、これまで言われたと思うんですけども、はい。まあ、要は、その、皆さんがですね、まあ、投資家がリスクに対して敏感になって、あるいはリスクを取れない状況になってくると、安全資産の方に資金が向かうっていうことはありますよね、はい。え、そうするとですね、えー、今お話したようなやっぱり債券っていうのは、これやっぱりあの格付けがあったりだとか、特にあの政府がね、えー、発行しているものですから、まあそうなりますとお安全性が高いということで、えー、その株式なんかに投資するよりもですね、そちらの方に向かうということになるわけですね。はい。はい、
0: あの株と逆相関ということは多いですよね,ううとすね、えー。と言
2: われてはいるんですけども、実際にはですね、株。が上昇した後金利が上昇して、うん、逆じゃなくて相関関係になってることの方が実際は多いですえ
0: そうなんですかそうですよえー、それってなんかこう参考書とかに出てるのと違いますね
2: 参考書はまあ要は理屈としてそういう話をしてますけど例えば1989年、えー、日経平均が高値をつけた時の金利って何パーセントか知ってますか、はい、国債の利回り
0: えー、っと
2: 最高そこが最高で六パーセントぐらい、八パーセントまで行ったんすね。八パーセント
0: 、さらに上があった
2: 。<笑>ということはですよ、やっぱり株が上がってる時って債券高いじゃん、利回り高いじゃないですか
0: 。そうですね。
2: なんで今頃気づいたんですか、<笑>内田さん<笑>。本ばっかり読んでたか
0: らからもしれない
2: <笑>ですから、あのー、基本的には、金利が先に上がるような状況になると、株価はこれは逆に今度、売られてしまうという状況になるわけですね。はい、ですから、景気が良くなって、景気を抑えるために、その債券が買われると、あごめんなさい、あの金利が上昇すると、で債券が売られるという状況になれば、これはいい。金利上昇につながるわけですよ、はい、でもあの、インフレとかになってです、ね、金利がどんどんどんどんあの景気が良くないのに上がっていくという状況になると、逆に株価が売られてしまって、金利が上がって株価が売られるという、そのいわゆる教科書的な発想になっていくわけなんですよね。ね
0: よくマーケットでも、はい、いい金利の上昇、悪い金利の上昇とか言いますもんねそうで
2: すよね。ですから、その過去、1万8000円に行った時も、実は 2% 台まで金利上がりましたから、はいまあ、そういうことを考えると、実は株価が上がった後に後追いで金利が上昇していくっていうのはこれは純相感で非常にあのまあ景気も良くなって金利も加熱感を抑えるるるためににに上昇してているといいいとう非常にいい状況ななってるわけなんですねですから、まあ、そういうふうなことを考えますと、まあ、これが、あの次に、こう、為替という関係で考えてみたときにですね、あの、実際にその、為替の動向は、これよく言われますのやっぱり金利差ということはよく言われますよね。はい、例えば、その、為替に関しては、例えばドルを買うにしても、今度は、じゃあ何を売ってドルを買うのか。うん、例えば、我々からすれば、円を売ってドルを買う。で、逆に今度ドルを持ってる人たちは、ドルを売って、じゃあ今度次何の通貨を買うのかということになりますよね。はい、で、現状、その、まあ、いわゆるその、金利差ということで言えば、日本の金利がですね、例えばその、まあ、政策金利と言われるものが 0.1%。で、まあ、なおかつその、アメリカの金利。そういったものが、まあ、例えば 2% 台としますよね。そうすると、え、実際にはその、世先にアメリカは 0% から、まあ、0. いくつというようなところでの誘導というような、こう、ちょっと幅を持たせてますけども。そうなってますね。それを、逆にそ、そこでも差がないとなれば、今度はじゃあ10年債の利回りで比較するとどうか、うん。うんこれはやっぱり一時、日本の,その国債 1% 割り込んだりとかしましたよね、はい、しましたよであと一方で、米債のセン 3% 台だったものが、どんどん債券が買われて、利回りが低下して、はい
0: 、そうですね、今、2% 台の半ばぐらいですから
2: ね,ね、そういったところになってますから、そういう意味では金利差がどんどん縮まってきてるわけですよね。はい、となると、やっぱりドルを持ってる人たちとしてはですよ。あの、あくまでもその日本円とドルを考えたときに、これドルはやっぱ基軸通貨ということで、これまでたくさんの人が使ってたわけですよね。はい、となると、どう考えてもドルを持ってる人の方が多い、うん。で、なおかつ、えー、FRB なんかは、これまでのその、まあ、リーマンショック以降、どん,どんどんどんどんドルを供給してきたわけですよね。はい、となると、さらに持ってる人は、手持ちの残高が膨らんでる可能性があります。うん、そうなると、そこで金利が、これまで 3% 台だったものがじわじわ低下してきてですね、日本とアメリカの金利差が縮まってくる。あるいはアメリカの金利が低くなってくるってことになると、ドルを持ってる。まあ、いわゆるそのドルを持ってですね、例えばその、利息をもらおうなんていうふうに考えている人。まあ、これ証拠金取引は特にそうですよね。まあ、そういう人たちは、これはだんだんだんだんもらえるものが少なくなってくると。となると、これはドルが下落につながりますよね。はい。で、ドルが下落すると、持ってる人たちにとっても、逆にそちらの方でも損が出てしまうと。価格でも。ね。となると、これは自国通貨に対してという損ですけどね、うん。そうなると、徐々にですね、ドル売りが広がるということになりますので、いわゆるこの米債との関係で考えたときには、あるいは日本の国債との関係で考えたときには、やっぱりこう金利が低下して、要は債券が買われて金利が低下するような状況になったときには、これはやっぱりドル売りにつながるというふうに考えなきゃいけないってことでしょうね。
0: 金利が上がらないということは、為替の水準も上がらないっていうことにつながってしまうわけですね。そうですね。はい。はい。続いての質問です。えっと、これは MAO 真央さんでいいんでしょうか。ありがとうございます。はい。売ったら上がり、買ったら下がる。損切りするとまた逆に行くという失敗をよく経験します。方向が違ったと判断する方法や時間について教えてください。これ本当によく聞く言葉ですよね
2: 。うん私もよくそ
0: う思います。これやってて
2: 。<笑>そうですね。これはですね、特にあのー、今のお話からすると、これ以前もちょっとお話したことあるかと思うんですが、やっぱりトレンドがはっきりしないときにですね、あのー、まあ、あロスカットのラインを狭くしてしまうと、今この方がおっしゃってるようにですね、えー、売ったら上がり、買ったら下がると。はい。で、損切りするとまた逆に行くというですね、要はその狭いレンジの中で上下に動いてるとき、えー、こういうときによく起こりがちなんですよね。ですから、あのー、まああ、そういった方向を判断するためには、え、例えば、ボリンジャーバンドなんかを乗せてですね、それで、えー、まあ、チャート上表示をして、で、えー、レンジが狭くなってないかどうか。はい。こういったところをまずチェックすること。それから、あともう一つは、この方、あの、時間についても教えてくださいっていうことをおっしゃってるんですけども、ええ、あの、異なる時間帯をですね、えー、まあ,あ、一緒に表示する。これ重要だと思います。例えば、あの、短期のトレードで、デトレードやるのであれば、まあ、あの、5分足とかですね、あるいはもっと早い動きであれば3分とか、まあ、いろいろ使われると思うんですが、まあ、それ以外にですね、例えば30分だとか、1時間だとか、まあ、そういったものを合わせて表示して、えー、上下のレンジをしっかりこう、あの、チェックする。で、それが、その、狭いレンジであれば、今お話したようにちょっとロスカットなんかはちょっと待ってみるとかですね、はい、あるいは若干広めにしてみるとかね、逆にね。そういうことも必要かなというふうに思いま
0: すね。はい。もう一ついけるかな。RSI さんからいただきました。質問もまさにその RSI に関,じ関しての質問ですね、はい。RSI を短期ライン1本で検討するのに比べ、13と42など短期と長期のラインを引いて2本の帰り幅で考える場合の長所と短所を教えてくださいということですね。は
2: い。えー、この方方結構マニアックなでですね本当ですねね本当 RSI っていうのはこれあの買われすぎとか売られすぎを教えてくれるチャートなんですけど、まあ、基本的にはです、ね、この RSI にもやっぱ欠点がありまして、はい、というのはあのトレンドが発生している時にですね、騙しが出やすいというのが欠点なんですよね。はい、ですので、あのーまあ、あ例えば下降トレンドが続いている時に買いシグナルがどんどん出てしまうとか、うん、あるいは上昇トレンドが続いている時に売りシグナルがどんどん出てしまうとか、まあ、そういうその動きが出やすいんですですよねはいでえー、今この方がお話しされている質問にありますように13と42とかですね、えーえー、短期と長期のラインを引いて、まあ、要はその RSI 通常14日を使うのがメインなんですけども一般的なんですけども、えーえー、13とか42というのを引いてですねで、えー、日本線の,の帰りえー、まあ言ってみれば、イメージとしては、あの、ク a c d みたいなイメージを多分お話しされてるのかなと、いうふうに思うんですけどね。2
0: 本の線がこうやってうねうねと、なん交差しているような感じのイメージ。はい、そうですね、はいえー
2: 。まぁ、あ、m a d の場合には1本は、あの、まぁ、MacD のその移動平均なんですけども、今回の話では、これは同じ RSI を多分2本引いてということだとは思うんですよね。はい。で、えー、これ、あの長所としましてはですね、えー、まあ要は異なる期間の,の RSI ですので、いわゆるそのトレ、えー、まあシグナルの出方、これがその早いものと遅いものとで両方まあ見ることができるようになりますから、はい、そうなるとですね、えー、まあ両方合致したところがこれ非常にいいタイミングとしてはいいと。安
0: 心してエン,トリーできるンエントリーしやすいタイミングになったりするという
2: ことですね。ですから、それが長所になると思うんですけれども、うん、一方で短所はですね、これやっぱりあの13とか42という期間、うん、これが本当にそのその時のトレードに合ってるかどうかですね。
0: その時のトレードですか、はい、その方にではなくて、
2: はい、これはですね、やはりあの価格変動の,あのいわゆるボラティリティこれ、高かったり低かったりするじゃないですか、はい、であと価格変動の,その幅も大きかったり、小さかったりしますよね、でそういう時にですね、あの大きな幅で急激に動くようなスピードの速いとき、こういうときだと、あのどうしてもやっぱり42だと遅れてしまいますし、うんえー、13でもひょっとすると間に合わないかもしれない。となるとです、ね、これ RSI っていうのは実際には例えば今は14を一般的に使うって話しましたけど、はい、あの短いサイクルで使うときは9日分を使ったりすることもあるんですね9という数字を使うこともあるんですね。ね、はい、でですすからそういういこととを考えますとできればこういうふうに、こう、二つ、こう、使われるのであれば、まあ、使い方のテクニック、ポイントとしてですね、調整できるような、その、チャートソフトを使いであれば、あのー、まあ、今の動きをですね、え、期間を、こう、なぞらえて変えてみて、うん、で、一番、その、マッチしている期間に修正して使われるのがいいと思います。
0: 自分なりにいろいろ
2: こうやってみて、はい、う合うも
0: のに修正していくそういう
2: ことですね。ですから一応目安としてはこの十三四十二でもいいと思うんですけども、ええ、これだけではちょっとあのまあ不十分な面もあると思いますので、動きに合わせて使おうとするのであれば、まあ今お話したようにですね、うん、若干両方の日数をちょっと変えてみて、うん、それで一番フィットするもの、まあこういうのはあの僕はよくフィッティングって言ってるんですけど、はい、あの洋服のフィッティングと同じように試
0: しに着てみる感じ。そうそうそう,そういうこ
2: とですね、はい。ですからそういうふうにですね。あの調整されると、より、あこういう時はこの日数がいいんだとか、ええ、自分なりの、あと通過ごとにも発見できたりすると思いますのでああそう
0: か、通過ごとにでもあの、動きが全然違いますもんね。そうで
2: すさすさが田さん、褒められた<笑>いやいやいや、本当にそういうことをやっぱり自分なりにです、ね、見つけることによって、トレードのチャンスとか、あるいはあの利益というのが大きくなったりね、えー、まあ自分なりの視野というのも広がってくると思いますので、ぜひそういったことをちょっと試していただきたいなと思いますねそうですね、これ
0: 、RSI だけじゃなくって、はいね、移動平均線も株だったら25日使うのに、21日にしてみたりとかって言って、はい、為替だとちょっと違ったりする数字を入れたりする方も多いようですよね。そう
2: ですねああのカウの場合にはちょっとやっぱ短めの日数を使われることの方が私が見る限り多いような感じしますね。はい、それ
0: もじゃあその時の相場に合わせながらいろいろ変えてみて修正していくっていうことが重要なんですね。はい、そう思い
2: ますね。は
0: い。わかりました。ありがとうございました、はいはい。ありがとうご
2: ざいました
0: 。以上スマートトレーダー計画用意どんでした。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。じゃあスマートトレーダープラス今週のハイライトです。今日は FX 業界について少しお話を伺おうかなと思うんですけれどあの、ねね、このザ・スマートトレーダープラスをきっかけに FX やりたいなって思ってくださってる方も多いみたいなんですよね、はい、ブログ見るとで,、ね、でも、うん、一番大切なのって始めるときってなんでしょうねや
1: っぱりあの、まあ、どの業者、はいまあ、証券会社とあの取引するか選ぶかが一番重要になってくると思うんですけども、うん、会社選びですね、はいはい、あのサービスがですねあの業者会社証券会社によって当然違ってくるんですけども、まあ、それ以上にですねやっぱりそのお客様の大事なお金をですねあのー、まあその業者に預けて取引をするっていう意味で言うと、はい、やっぱりその会社の信頼性とか安心とか、えーまあ、その業者自体の、えー、体力とかそういったところが非常にこれから特に重要になってくるのかなと思っています。うであのー、やっぱりです、ねまあ、特にその注意しなくちゃいけないのはそのお客様のお金をです、ねまあ、どのような形でこう保管しているとか、まあ、そういったところが重要なんですけども内田さんが、まあ、取引会社を選ぶ一番の理由ってどこにありますかね私が選ぶなら、はい、私は断然にスプレートだと思います。はいやっぱりそうですよね、うあの内田さんはあのスマートトレーダーで、本当にこうだんだんだんだんこうスマートトレーダーになってきている中、特にそうスプレッドのところって重要かなって思うと思うんですけども。そうな
0: んですススがあるるためにに、はい、マイナかから必ずスタートに
1: ななじゃないです,かです、ね、エントリーした時って、はい、だからそこを早く埋めたいと思うんですよね、はい、そしてあのマネック証券ではですね実はそんな内田さんのためにはい私のために<笑><笑>あの内田さんのためにというか、まあ、皆さんのためになんですけども、ええ、あの現在スプレッド縮小キャンペーンっていうのをやってますはいで特にあの4種類の通貨ペアをやっていて例えばドル円であれば減、え、速、ー、0.8 千。これ普通は2千ですよね。あのマネキ証券あの2千なんですけども原則速2千ですよね。えー、キャンペーン中はえ 0.8 千。0.8 千、はい。半分以下ですか。半分以下ですね。でユーロがですねユーロ円ですね原則2千。はい。それからあのポンド円も原則3千。でゴ、えールドル円も。うということで今
0: の3つの通貨ペアもこれ全部
1: 半分ですよね,すねスプレッド、はい、通常の。はい、ってこということはお客様の、まあ、トレードをされる方の取引コストが半分になるっていうことになるので、はいまあ、非常にこう有利な、まあ、特に短期で売買する方には特に有利な、あのー、今キャ,キャンペーンをやっているという,、はい、と,いうところです、
0: はい。これぜひ試してみたいですね私も。はい、はいはいそして初めてやっぱりやる時って何か特典があったらいいなぁなんて思ったりもするんですけどで,、ねえー、で
1: あのやっぱりスプレッド縮小キャンペーンっていうのにこう付随してですね、まあ、同じような形でマネック証券であの新規講座開設応援キャンペーンっていうのをやっています、はい、でこれはですね、えー、例えばあの新規証券総合講座を開いて、えー、入金いただいてでエフェクス講座まあ開くんですけどもエフェクス取引を1回以上、まあ、1万通貨以上なんですけどもえー1万以上取引するともうそれだけで全部で8200円もらえる、えー、キャンペーンをやっていると
0: それはすぐに買ってすぐに
1: 売っても8000円もらえるんですか8000円もらえますので
0: それ FX での利益よりも8000、はい、の方が大きくなるかもしれませんねの
1: 、まああのー、まずやれば8000円がもらえると8200円ですね最大でもらえますのであのこれも今がチャンスというキャンペーンの一つですね、はい、そ
0: れを元手にまた増やしていけばいいわけですよね、はいはい、なかなかおいしいキャンペーンですねそうなんで
1: すよ、はい、でさらにそれを元手にこう儲けたお客様儲、はい、けたというか変な言い方ですけどもたくさんしっかりと利益を得たくさん取引それでされる方にはですね、うん、さらに同時に取引ボリュームに応じて最大100万円をキャッシュバックするキャンペーンも今やってます
0: 最大で100万円はい。マネックス証券さん大丈夫ですか
1: す心配ですけど私だと思います。最大ということで最大で100万円なんです。と、はい取引ボリュームに応じてですね、うんあのー、2万円プレゼントとかキャッシュバックとか6万円キャッシュバックとかいろいろ分かれているんですけども、はい、一応最大で100万円キャッシュバックするキャンペーンも、えー、同時に開催していると
0: 。これでも取引のその枚数によってもらえる金額が多少違いますよね。はいなんか他でも聞いたことがあるようなキャンペーンな気もしますけど、そうで
1: すね。他の業者さんでもですね、ええ、あの時々やっているんですけども、このキャッシュバック額がもう全然違うと思いますね。うん、多い感じですよね。多い感じですね違うっていうことは。ええうん私もこれで大丈夫かなと思ったんですけども。
0: <笑>担当の福島さんが。えー、あの、はい
1: 、大丈夫でした。大
0: 丈夫でしたか。<笑>はい。これでもお得ですからね。はい。いろんなキャンペーン合わせて、ぜひ皆さんチャレンジしていただければなと思います。そうですね。はい。詳しくはぜひマネックス証券のホームページご覧いただきたいと思います。はい、FX を始めるならマネックス証券です。そうですね。<笑> !FX ならマネックス証券の FX プラス。現在、FX のサービスを提供している会社、世の中にたくさんありますよね。そんな中、マネックス証券の FX 口座が堅調に増えていると聞いています。なぜたくさんある会社の中で、マネックス証券が FX トレーダーに選ばれるのか、私なりに検証してみました。まずは取引コストについて。取引コストといえば、取引手数料とスプレッドマネックス証券では、もちろん、取引手数料は無料。米ドル円のスプレッドは原則2000と低コスト。しかも、1000通貨単位から取引できるため、初心者の方にも優しいです。気になる取引ツールはとても使いやすく、投資情報も満載で、携帯電話の取引機能も充実。もう言うことありませんね。さらに皆さんに朗報。今なら、スプレッド縮小キャンペーン実施中。米ドル円のスプレッドなら原則 0.8000。FX を始めるならマネックス証券がおすすめです。そろそろ始めてみませんかマネックス証券で FX を。講座解説のお申し込みはパソコンや携帯電話からマネックス証券で検索。今すぐお申し込みを。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、品の発送が遅れております申し訳ありません。でダービーの商品の発送が少し遅れております申し,りま申し訳ありません。え後日メールにてご連絡をさせていただきますのでぜひ皆様メールの確認をお願いいたします。はい、さあそしてミッションです私のあの一応勉強のための補修ミッションが。福、ね、島さんからいただけるということですから、はい、
1: 今月は内田さんのための補修ミッションということで、はいえー、今週、ちょうど雇用統計が日曜日ありますのであます、ねまあ、今回、ベ米ドル円で,ル円でトレードしていただきたいなとはい
0: 、分かりました頑張ってきます、はい、雇用統計ありますからね、本当に降らされそうですよ
1: ね、ました。
0: はい来週はその検証も行いたいと思います。そして、えー、もう一つお忘れかなと、皆さんお忘れじゃないと思うんですけれども、11月からはこの番組同じ時間で木曜日にお引っ越し、うん、ということになりますので、はいえー、ぜひ曜日の、えー、間違い気をつけてください。11月からは同じ時間で木曜日にお引っ越し、うん、ということになっています。うんまた充実した番組がお届けできそうですね,ですね年末近くになりますとまたダービーが始まりますから始まりますねはいこれはリスナーの全員の方に参加していただきたい、ね、ダービーですはい、はい、ぜひ皆さん待っててくださいね腕を磨いておいてくださいそれでは今日のお相
1: 手は福島正
0: と私内田正美<笑> 2人でお送りしました来週も聞いてくださいねこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました